0: hoy miércoles de podcast donde traemos información fundamental para tu vida macho para que aprendas a construir a ser un hombre nuevo tener una masculinidad sana y para el día de hoy un podcast súper interesante vamos a hablar quién defiende a la justicia porque nosotros como hombres sentimos que a veces no nos favorece la justicia y como seres humanos y como colombianos sentimos que la justicia no funciona, pero hay otra cara de la moneda, hay otra historia que contar, hay una historia que los medios no, no nos cuentan realmente y, y aquí tenemos a una gran persona, un gran invitado, se trata nada más y nada menos que de Freddy Antonio Machado López, presidente diazonal judicial, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, también especialista en Derecho Procesal Penal de la misma universidad. Fue fiscal local, fue fiscal seccional, juez penal de circuito y adicionalmente fue docente de la Universidad de San Buenaventura. Una persona que tiene eh, el recorrido, el conocimiento para contarnos sobre esto. Pero antes de darle la bienvenida, doctor Freddy, vamos a saludar a nuestra Lucy Hola Lucy.
1: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros machos, a toda nuestra audiencia y bueno, muy muy feliz por este invitado tan especial, con esta información tan maravillosa, con, presentando un hombre real, lo que decía Oscar, me encanta, la otra cara de la moneda, presentando un hombre que hay... Hombres que hay y como dice nuestro título de hoy, ¿Quién defiende la justicia? Y en esa justicia hay hombres maravillosos que trabajan diariamente y, y defienden la justicia, pero que no hay quien los defienda. Entonces, en este espacio también vamos a conocer a un hombre muy real que vive su día a día y cómo hace él para, para también manejar todas sus emociones frente a tantas situaciones que se presentan en el día a día Doctor Freddy, mil, mil gracias por acompañarnos y sea súper bienvenido a Historias de un
0: Macho Feliz.
2: Eh, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias.
0: No, gracias doctor, a usted, a usted por sacar el tiempo, sabemos de sus ocupaciones y, y que el espacio es muy corto, pero, pero queríamos preguntarle eso, doctor Freddy, aquí en Colombia, ¿quién defiende la justicia? Porque tenemos a los jueces que nunca salen a dar declaraciones públicas, nunca defienden sus posiciones, siempre son atacados por los medios y son los directamente responsables de la impunidad judicial. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Y queremos escuchar un poco, usted como representante, sobre todo de los juzgados, y que conoce el día a día del proceso, y que nos cuente un poco de esto.
2: Bueno, quizás alguna vez, iniciando la carrera, escuché algo de que hay dos clases de jueces. Los jueces que son conservadores, que son una mayoría y los jueces que son liberales, es un juez distinto y quizás me animó en parte esa visión y luego cuando ya sí estuve en la justicia como fiscal y como juez hay cosas que no encontraba por ejemplo unos desencuentros, mis compañeros de bachillerato esperaban ver los palacios de justicia eh, gigantes, impresionantes, porque es la imagen que dan las películas americanas y resulta que no es así entonces ahí vienen unos desencuentros y el ciudadano también tiene esos desencuentros sobre esa base pienso que es bueno mirar la justicia en Colombia para que se tengan claridades
0: no, muy bien, eso es muy cierto uno, uno espera llegar a un palacio pues con, con, con todo lo que uno ve y encuentra unos despachos judiciales eh, bien cortos con poco personal y, y antes hay que hacer milagros para llegar a obtener justicia yo recuerdo antes de la modificación de, de la reforma penal, eh, los despachos judiciales eran más amplios, había más personal, pero con la reforma, eh, por ejemplo, los fiscales se quedaron sin, sin nadie y ahora tienen que hacerlo prácticamente solos, eh, pues supuestamente porque la justicia estaba encaminada a que todo se iba a transar, iban a haber a preacuerdos, acuerdos y posibilidad de, de no tener que llegar mucho al juzgamiento. Por las, por las probabilidades que existían pero eso cambió y ahora hoy encontramos una justicia menguada eh, con poco personal que tiene que, so, una carga altísima en procesos y que no da abasto en ninguna de sus ramas porque no hay una sola rama que tenga abasto para lograr, para lograr evacuar eh, la congestión judicial que existe pero, pero siempre responsabilizamos al juez vemos, vemos en el noticiero que capturan en, en fragancia o hacen una captura de un delincuente que saben que es reconocido, que es un delincuente. Y entonces dicen, pero fue el juez quien lo dejó en libertad. Como si, como si el juez fuera cómplice o, o, hiciera, o fuera partícipe de un delito. ¿Y cómo lo vive el juez entonces? ¿Qué, qué sí, pasa con
2: eh, eso? Es cierto, eh, como las leyes no las hacen los jueces, eh, si algún día nos dan la oportunidad de que los jueces eh, tengan... La, la posibilidad de expresar o plantear ante el Congreso situaciones respecto a la creación de leyes. Podríamos decir que el juez es responsable, pero las, las leyes se hacen en el Congreso y los jueces aplican las leyes y muchas medidas corresponden precisamente a la visión de un legislador, pero la política criminal en Colombia no es muy clara. Además, respecto de la institucionalidad, podemos pensar que la justicia tiene dos conceptos. Un concepto eh, precisamente como valor superior como majestad, que es el concepto que tenemos cuando pensamos en esos palacios de justicia gigantes y otro concepto es el de la institucionalidad que requiere que haya eh, excelente infraestructura excelente tecnología y grandes plantas de personal, pero no es así por eso se produce en todo eso eh, que es el desencuentro con los ciudadanos que ven que sus procesos prescriben que no avanzan, que hay congestión y quizás eh, los jueces cuando ya empiezan a sindicalizarse, a protestar, son mal vistos porque no se entiende que están tratando de ayudar en cuanto a mejorar las condiciones, no solo laborales, sino también en lo que tiene que ver con sus prestaciones.
0: Claro, muy interesante, muy interesante el punto de vista también, no solo desde, desde la óptica del periodismo que, que lo inculpa, sino también de, bueno, nosotros como jueces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la calidad de la justicia?, pues tenemos que hacer un llamado de atención, y ese llamado es mal visto, no ese llamado es mal visto porque piensan que, que hacer un paro, eh, detener la actividad judicial, eh, es para no trabajar, pero no, es para poder realmente pedir unas, unas situaciones dignas, yo, yo quiero contar algo que usted es de conocimiento suyo y estoy seguro, en Bogotá hay un edificio donde están los, los juzgados de familia, que es el edificio Nemqueteva, muy conocido en la, en la décima, al frente del edificio del tiempo, bueno, en fin, y en ese edificio hay, hay, hay un ascensor, un ascensor que no cumple con los requisitos para funcionar, ¿sí? porque es un ascensor muy viejo, es un edificio muy viejo. Y, y, y pues los funcionarios del edificio hicieron un paro para que arreglaran el edificio, para que, para que el edificio pudiera tener las garantías de los ascensores, que los ascensores pudieran funcionar, porque podía pasar un accidente. ¿Quién más que un juez y funcionarios judiciales pueden prever que va a haber un acontecimiento que va a ser perjudicial para la rama donde si llega a caer un ascensor y llega a morir unas personas, bueno, en fin puede haber una tragedia, entonces preveamos eso y hagamos un plantón para que no se use el ascensor ¿sí? y los abogados, dependientes judiciales y las personas que acceden a los servicios judiciales pues nos molestábamos un montón que decíamos, venga, tengo que revisar el expediente tengo que subir, tengo que entrar pero está en riesgo su vida, señor no lo podemos dejar pasar porque está en riesgo su vida y no hay recursos para arreglar esos ascensores. Entiéndanos, pero no lo hacen. Y creo que esta es la, la manera para hacer el llamado de atención, para que los recursos vayan exactamente donde tienen que ir y el, y el Estado también invierta un poco en instalaciones para poder dar una justicia eh, que se necesita, que se necesita. Y, eso, y, eso y ahí es...
1: hay una cosa, Oscar, muy, muy importante, y es que todos los ciudadanos como tal, pues llegamos a, a decir que entonces en la rama, en todo el sistema, eh, son culpables. Y mira eso, pues me imagino el edificio y uno dice, si, si esa vaina se cae, o sea, ese tipo de cosas. Pero llegamos todos molestos a una situación, pero a mí me queda una situación y es, o sea, no dicen, o sea, digamos que, que en general todos, se quedan muy callados, lo que dicen, o sea, son muy atacados, o sea, son como, se paran ahí, entonces reciben la crítica, recibe el periodista, hay una red que dice, y más ahora, antes no, no era tanto, antes digamos que era el periodista el que informaba, mira, es que pasó esto en tal juzgado, pasó esto con tal juez, pero ahora que la red, que un video, que toda la situación, y son ustedes ahí como empleados sin poderse defender, y sin poder decir, y yo, yo quisiera entrar con esa pregunta, doctor Freddy, ¿cómo hace un hombre como con usted para defenderse a todo este ataque eh, de periodismo, de redes? Digamos, ¿cómo hacen para todas las injurias? Porque sabemos claramente que hay muchísimos ataques y, y ¿cómo hacer para, para no perder la cordura, para responder correctamente? ¿Cómo hace? Porque yo creo que es una, muy difícil manejar esta situación, de estos ataques.
2: Sí, lo que pasa es que siempre he tenido presente que el juez es una persona que defiende los derechos de las personas. O sea, el juez constitucional, el juez de tutela, es un garante de los derechos. Entonces, yo le digo a los ciudadanos en esos escenarios, oye, si tu juez, que es el juez garante de tus derechos, no es capaz de defender los derechos de él, los derechos de sus compañeros, mucho menos va a defender los tuyos. O sea, primero es como tener claro esa visión, la visión que tiene el juez. Lo que pasa, y eso sucede también cuando a los jueces son denunciados y son investigados, generalmente para ellos eh, no se habla del debido proceso. Eh, se exige se, Claro, es que la justicia es, decía que era un valor superior y el juez está comprometido con ese valor, valor superior. Cuando un juez eh, comete un delito, eh, eso pareciera que, que daña a todos los jueces, porque se generaliza, como se generaliza con la policía, como se generaliza con el ejército. Entonces, cuando uno ve esas generalizaciones, sabe que se están equivocando, que no puedes meter a todos en el mismo costal y que conozco y lo sé de empleados y de jueces que son muy serios y muy profesionales en su trabajo entonces lo que uno hace es tomar esas banderas y tener presente que esta eh, digámoslo así, la judicatura que es la vocación necesita esos defensores, necesita voceros y si tú haces asambleas y las asambleas, las bases te acompañan, tú entiendes que estás haciendo un proceso y que es un proceso en favor eh, no solo de los empleados sino también de la comunidad
0: no, muy cierto, muy cierto. Y creo que eso es una gran conclusión. Si los jueces no defienden sus derechos, ¿cómo pretendemos que defiendan los nuestros? Y es, y es una gran conclusión eh, que se tiene que tener en cuenta. Y tenemos que entender que también es un proceso de crecimiento. Eh, la justicia en Colombia ha venido desarrollando eh, pasos gigantes. Creo que la pandemia nos ha ayudado un montón porque nos, nos lanzó al vacío contra la tecnología sabiendo que la rama judicial siempre se había opuesto un poco, tal vez por el miedo de la inseguridad que podía presentar la tecnología, eh, y nos lanzó al vacío a trabajar directamente con la tecnología, creo que ha funcionado, creo que ha sido eh, un gran avance, y eso es un resultado de la pandemia bueno para la rama judicial, haber tenido este tema de la virtualidad, ha agilizado mucho los procesos, algunos otros no tanto, debido a que hay que digitalizar y hay que hacer una tarea que nadie entiende atrás que al que le toca digitalizar a veces no es al... que no hay una que no hay un dependiente, que no hay, que no hay un, una persona que yo tengo disponible para eso, que al mismo secretario le toca, que, que al mismo sustanciador le toca empezar a digitar, que de pronto hasta al mismo juez le toca empezar a digitar, eh, digitalizar y escanear los documentos para tener sus archivos completos. Entonces, eso es lo que nosotros no entendemos. Pero quiero hacerle una pregunta que siempre me, me ha causado... Eh, y aprovechando lo que lo tengo aquí que eso es, esto es de verdad maravilloso poder contar con usted en este programa y es, ¿cómo hace este juez para ser un ser humano normal, común y corriente gente de a pie, como podríamos decir nosotros ponerse esa toga y quitarse lo que puede llegar a pensar del caso y tener que impartir justicia como, como su cargo lo, lo imprime que es sentir que de pronto el que está atrás si sí es culpable, pero el fiscal no logró demostrar la culpabilidad y tengo que dejarlo en libertad. ¿Qué piensan esos hombres detrás de esa toga?
2: No, es una profesión muy en solitario, porque si bien tienes un equipo de trabajo, al momento de tomar la decisión te quedas en solitario y entonces te quedas con tus conocimientos jurídicos y especialmente con la evaluación de la prueba. E ese estudio de la prueba es el que te lleva a tomar una decisión y los primeros años eh, es difícil, pero cuando ya eh, va la experiencia y el oficio te va dando como eh, bastante músculo y vas avanzando, quizás ya eh, te vuelves muy solitario, pero ya con más experiencia, por así decirlo. Y entonces los resultados se dan en cuanto a que tratas de, eh, con, el, con el oficio, tratas de llegar más allá, es decir, que tu decisión... Eh, si la llega a leer el mismo procesado, el mismo entienda que las razones estaban dadas. Es decir, a veces, eh, y es mi, mi criterio, hay que también escribir para el procesado, para que él vea cuántas son las pruebas que existían en su contra y cuáles son esos criterios, esos argumentos, y la potencia de esa voz del juez diciéndole usted es responsable. Claro que, que también puede suceder que tu superior te, te revoque, pero lo importante es la conciencia contigo mismo, entonces más que todo recordaba en estos días que las primeras providencias me demoraba hasta día y medio dos días, pero después pues, con el tiempo vas, cuando era el derecho escrito, vas adquiriendo como más habilidades y esto lo resuelves en un término menor, ahora con el sistema penal acusatorio del que hablabas todavía es más interesante porque el juez es más activo más dinámico y está dando la cara, la cara al al usuario, la cara le está dándola al procesado, a las partes, y esto te hace, eh, porque es un sistema americano, por así decirlo, porque adaptado el sistema americano, eh, te da más confianza, te da más transparencia, y antes cuando la decisión, las pruebas estaban en ese expediente grandote, pero ubicarlas, mostrarlas era complejo. Ahora tú estás eh, refiriéndote a cada momento en la práctica de prueba, y así... Estás dando a conocer tu
0: visión de las cosas. No, muy bien, muy bien, genial. Genial, por entender. Pero hay que... algo
1: ahí, Oscar, que, que me queda y decía el doctor Frey: decía en solitario. O sea, realmente los jueces y todos estos van quedando, digamos, eh, digamos encerrados en su oficina en solitario. O sea, eh, sus rabias, sus emociones, sus frustraciones, eh, todo eso literal es en solitario, o sea, lo viven en solitario, porque digamos que es toda esta situación, y, y me parece muy significativo lo que dices, lo hacemos en solitario para resolverlo porque finalmente somos los últimos que tomamos la decisión. Y en solitario también no, les toca asumir si, si lo aprueban, si no lo aprueban, si la gente queda de acuerdo, si no queda de acuerdo. Pero digamos que hay algo muy importante que usted dice y es poderle explicar, que la gente quede clara. Cuando digamos que hay esa explicación, pues la gente se va como más consciente. Pero son ustedes los que viven una situación en soledad. O sea, sí, serían eh. los hombres hombres y mujeres obviamente porque tenemos muchos jueces pero entonces sería un juez en soledad o sea hay una soledad que viven que, que los apremia que los ataca que los que a lo que tienen que resolver
2: sí y es cierto porque hay un caso impactante hoy y al día siguiente tienes otro y luego vendrá otro y cada situación es compleja y te vas quedando eh, con esas experiencias eh, la sensibilidad del juez eh, en este caso también juega y como el juez también va al supermercado, eh, hace deporte y es un ciudadano como los otros eh, quizás cuando está compartiendo en los círculos sociales, escucha cosas y, y él tiene sus experiencias propias, pero no las puede exteriorizar, a veces en las reuniones sociales uno escucha que han comprado un vehículo por unos precios económicos y uno en su mente está pensando que se puede traer de una estafa, es decir que además de que es solitario Toda esa experiencia que viven los juzgados, especialmente los jueces penales, no la puede trasladar totalmente en las reuniones sociales. Entonces, lo solitario también tiene que ver con... Porque entonces podría pensarse que, que es muy prevenido y que, eh, por así decirlo, cuando yo hablo de la humanidad, desconfiar de la humanidad por los casos penales que vive. Entonces, lo solitario es muy complejo realmente para el juez penal. Y creo que todos los jueces y juezas lo, lo viven también.
0: Uy, fuertísimo. Yo creo que ustedes ven delito, bueno, los penales, ¿no? Ven un delito en todo lo que hacen. O sea, ven a alguien haciendo algo y uy, eh, todo lo, lo empiezan a, a encajar en delitos. Eso debe ser un, un, tema, un tema fuerte. Pero, pero ¿qué hacen con la emoción, doctor? ¿Qué hacen con la frustración? ¿Qué hacen con la impotencia de que no depende la rama judicial solo de ustedes? Como la gente piensa. Porque la gente piensa es que es el juez, el juez puede hacer lo que quiera o sea, si el juez lo quiere llevar a la cárcel lo lleva a la cárcel, no, no un momento el juez hace una parte, ¿sí? el fiscal hace otra los abogados hacen otra parte y, y si no se da todo, no se le dan las pruebas para hacer el análisis concreto él se puede equivocar, o no o puede tener la razón y, y dar ese fallo, pero hay un, hay un nivel de frustración también jurídicamente en impartir justicia ¿cómo manejan esa frustración estos jueces?
2: Eso tiene que ver con la salud mental de los jueces. De un tiempo para acá, con todos estos eh, incrementos de proceso, con toda la congestión judicial, se vienen presentando muchos casos en lo que tiene que ver con la salud mental de los jueces. Y quizás porque no hay como una forma eh, de, 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 de tener salidas a, a estas vivencias y se requieren porque, de todas formas, como te decía, son casos impactantes y se viven en cada, en cada audiencia, se viven en cada proceso y se requiere de pronto como que la ayuda profesional. Sin embargo, creo que ahí está también eh, eh, no, no contaminarse, como diría el penalista, no llevar los casos eh, eh, tan profundos, pasar las páginas, y para eso se requiere también como que tener cierta paz mental, cierta tranquilidad, porque tú sabes que en tu pasado hay procesos, en tu presente hay procesos, y en el futuro va a haber procesos. Entonces tienes que saber tener un equilibrio no, eh, no tener tanta ansiedad, pero tampoco vivir de nostalgias pasadas. ¿eh? Es muy complejo y sí se requiere la, la ayuda profesional en cuanto a que pueda tenerse ese escape, la posibilidad, porque no puedes trasladarlo a tu familia todo, ni tampoco a los amigos, ni a la, eh, como decían las reuniones sociales. Eh, se requiere de pronto un trabajo profesional y en eso creo que la rama judicial es muy deficiente, es muy limitada y es un aspecto que hacia el futuro debe preverse.
0: Uy, excelente, excelente porque yo creo que sí, sí, sí es necesario y lo estamos viendo en, en, en nuestros viejos servidores judiciales, quiero, quiero decirlo con conocimiento de causa yo, yo veo que los jueces se retiran y no quieren saber nada más de derecho o sea, llega a un nivel emocional tan alto han tenido que resolver la vida de tantas personas, eh, han estado involucrados en sus, en sus líneas de vida, en sus giros de destino que dicen yo no quiero volver a saber de nada de derecho quiero pensionarme y no sé dedicarme a, a otra cosa a escribir por ejemplo que les encanta eh, ser buenos lectores, eh, poetas pues porque han estado inmersos en las letras toda su vida y han sido eh, estudiosos y con mentes brillantes muy lógicas pero, pero siento que, que lo merece la rama judicial una mejor salud mental para ellos y más cuando su labor es de lobo solitario, o sea, usted es el que firma al final, usted es el que asume al final, y su equipo de trabajo lo ayuda, pero quien responde es usted. Entonces creo que por el bien de nuestros, de nuestros viejos funcionarios, de las personas que están próximos a pensionarse, o ya se pensionaron en la rama judicial, que lo, que lo, que lo podamos trabajar, y, y aquí estamos construyendo también para ellos, advertirles que hay formas de agotar esa emoción, que hay herramientas, que hay mecanismos, que también son humanos, que cuando están con la toga sí son los jueces, pero sin ella son seres humanos, son hombres, son mujeres, que están ahí para, para aceptar y entender este camino. Yo, ya para, para cerrar, porque el tiempo es muy corto, doctor Frey, yo quiero hacerle una pregunta que siempre he tenido en mi cabeza y, y quiero aprovecharlo a usted, para contarles también a estos machos que trabajan en la rama judicial, no solo como, como de carrera, los jueces, sustanciadores, los que trabajan en los juzgados, comisarías, en fin, sino también para los abogados, los que litigan, los que están del otro lado, que tampoco eh, son, son tenidos en cuenta, digamos, en la rama, en muchos aspectos. Eh, hacemos, hacen parte, digamos, de ese esquema también y son también responsables y partícipes de una justicia en equidad para Colombia. Eh, pero la pregunta es, ¿los jueces se molestan cuando se recurre, cuando se apela, cuando se impugna, cuando se ape cuando se hacen todos esos recursos, ellos emocionalmente lo toman personal o definitivamente siguen en su rol eh, con su toga y lo toman como parte del proceso.
2: En mi caso no me molesto, pero eh, me fascina cuando hay alguien que trae argumentos superiores, cuando te muestra visiones distintas, eh, cuando hay mucha creatividad, eh, sí me, me, me parece interesante, eh, porque se ve, se, se advierte, eh, el derecho es un ejercicio donde hay muchas eh, visiones, eh, muchas argumentaciones, y entonces eh, un recurso lo que hace de pronto es hacerte ver eh, que hay situaciones distintas, que no se, lo que decía antes no se puede generalizar, de que los criterios son válidos, de que hay autores que ven eh, la, 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 la visión distinta a la que tú estabas planteando. Entonces, pero puede existir personas que se molesten, eh, de todas formas también el superior, que, que como es superior debe en su decisión tratar de, 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 de resolver con una visión todavía mayor por su experiencia. Por... Entonces también es interesante cuando tú recibes la información de tu superior y vas, vas a revisar eh, eh, cuál es la visión que tiene este sobre el asunto en discusión. Entonces, es una experiencia interesante, me parece que te permite reconstruirte si, si son acertados los, los fundamentos, eh, te permite enderezar, pero también eh, te reconoce cuando hacen las cosas bien. Me parece que es como una evaluación válida y, y necesaria para que el juez siga creciendo. Creo que muchas de las, de las apelaciones lo que hacen es formar al juez y por eso cuando uno habla de un juez mayor, es un juez que ha vivido y si lo ha hecho a plenitud y si se ha revisado, se ha construido, se ha reinventado, es interesante para ese funcionario. Lo mismo sucede con los abogados. Cuando entran en discusión con un juez, también crecen, porque ellos a su vez también están en este ejercicio de constantemente actualizándose y tratando de mejorar sus argumentos para nuevos y mejores casos.
0: Excelente, de verdad que muchas gracias. Sé sí. sí que muchos colegas y amigos van a, van a estar felices de escuchar esta respuesta. Que, que tanto nos hacemos y nos cuestionamos al momento de, de hacer alguna apelación y, y lo importante es hacerlo con, con certera y con, con buen argumento, buena letra para poderlo hacer no Oscar y
1: antes ahí de que es como el cierre pues, pues digamos que a todos los machos felices que nos escuchan esta semana y pues sé que lo hacen y sobre todo a todos los abogados o, o todo el asunto, todos los hombres que tienen que ver con la justicia pues decirles eh, de manera muy, muy amorosa que, que hay que agotar esa emoción, esas emociones que sienten, esa situación y que el doctor Freddy no lo decía claramente, pues no hay mucho por la salud mental. Tendremos que trabajar más, pero que cada uno diga, esto me está afectando, esto me está haciendo ruido, esto me está haciendo. ¿Cómo la agoto? ¿Cómo la saco? Si hago deporte, si busco una alternativa, eh, no sé, escribo, pinto. O sea, que puedan todos nuestros machos, no solo de la justicia, sino todos nuestros abogados, que tengan un ratico, una hora que digan, esta hora es para agotar esta rabia, esta emoción, que la puedan sacar, digamos que dicen, no puedo. Podemos contarle a todo el mundo, pero, pero podemos contar escribiendo, poesía, cantando, haciendo deporte, otras de las cosas. Pero sobre todo decirle a todos los machos que nos escuchan en especial, que trabajan con la justicia, que no se queden con la emoción. Que la saquen, que la pongan afuera, porque, porque realmente esto es digamos eh, un camino sanador y un camino que, pues, que realmente en la rama tendrán que trabajar todos, el Estado todos en conjunto para mejorar la salud mental porque si sí es algo en lo que se debe trabajar, al doctor Freddy, el muchísimas último, gracias y el último mensaje que quiero dar es a este macho que nos está escuchando
0: que ha tenido alguna vez un proceso judicial quiero decirle que la culpa de ese proceso judicial no es de su juez que su juez no fue que lo compraron que su juez no fue que le pagaron, no señor el resultado judicial es producto de un proceso donde usted intervino construyendo los hechos donde la, su abogado lo defendió donde otro abogado lo atacó donde hay otra contraparte y el que tuvo que tomar la decisión al final fue el juez y la tomó porque usted no pudo resolver esa situación antes de llegar allá la invitación es también seamos responsables nosotros de la justicia que obtenemos porque los hechos dan el derecho y también decirle doctor Freddy como conclusión de este podcast que usted es uno de los que defiende la justicia y gracias por hacerlo porque sé que con la construcción y con personas como usted, con su formación y, y toda esta experiencia encaminada a la emoción y a trabajar por la salud mental de los funcionarios va a ser de Colombia un país más justo, de verdad muchas gracias por el espacio siempre será bienvenido y, y de verdad que muchas gracias a los machos pues darles un abrazo gigante
1: Muchas, muchas gracias, machos. Nos vemos la próxima semana. Doctor Freddy, mil gracias. Hasta la gracias, próxima, machos. Nos vemos el próximo muchas miércoles. Gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de Historias
0: de un Macho Feliz. Síganos en nuestras redes sociales. Denle me gusta, compártanlo. Si creen que alguien puede necesitar este podcast, compártaselo. Eh, y de verdad, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, machos. Hasta luego.